0: Здравейте! В този епизод на подкаста на Българското национално радио в центъра на системата ще си говорим за един пациентски сигнал, който ни беше подаден от пациентски организации заедно с теб. Гости в студиото тук в българското национално радио са доктор Николай Бранзолов, заместник председател на Български лекарски съюз, госпожа Пенка Георгиева, председател на пациентски организации заедно с теб, Калина Михайлова, адвокат по медицинско право и Мария Димова, която подава сигнала в сферата на извънболничната помощ. Здравейте! Здравейте на всички. Здравейте. Мария, нека да започнем най-напред с
1: теб, защото ти си човека, който ще ни разкаже какво се случва с твоя баща. Здравейте, баща ми е на 6 месеца от 80-та си година онкологично болен пациент има телк 95% инвалидност без предрожител. Регулярно посещава личен лекар в София, след като се прехвърли от личния си лекар във Варна, където живее поради заболяването си, тъй като е вдовец, не може сам да полага грижи за себе си. Съответно, аз като единствено дете съм поела тези грижи. Какво се случва при неговия личен лекар? Припоредно посещение при личния си лекар, за да получи направление за контролен преглед в отделението, където е опериран, му бива предоставен в края на прегледа, нали, издаден е въпросния формуляр, с който да поступи в болница. Лекаря му е казал, ето тук, аз съм организирал нов механизъм за работа на практиката и му е подал въпросния договор за подпис. Баща ми е казал, че не подписва без да е прочел. Човек му е предоставил листа, седнал е да го прочете, притеснил се от някои от нещата тук, описани и съответно е казал, аз не мога сам да взема решение, нали, живея с дъщеря ми, искам да го погледнем двамата. Какво включва този договор? Това, което мен Притеснява претеснява е изобщо смисъла на договора за административно-информационни услуги, като договора се сключва между бащами като пациент и лекаря фигурира първо и като клиент и като пациент. Договор за административни услуги той фигурира като клиент, но този договор пряко го обвързва с неговия статус на пациент на съответния личен лекар. Тук става въпрос че той може да си записва часове в рамките на работното време на лекаря, предварително да си записва часове. Но и до 1 април това беше възможно и сме го правили през платформата SuperDoc. От 1 април лекаря е закрил своя профил в платформата SuperDoc, сключил е договор с въпросната, въпросната... Фирма. фирма и изведнъж се оказва, че за същата услуга, запазване на час в работното време на лекаря, трябва да плащаме по 7 лева и 81%, даже е обяснено, 8, че това е 1,1% от минималната да, работна заплата да. и ще се индексира, когато тази минимална работна заплата също бива увеличена. Другите силно притеснителни неща, поне за мен, са в факта, че в тази услуга финансова влиза и да му бъдат правени проверки на здравото състояние на негови роднини и членове на семейството. Аз не съм сигурна доколко един личен лекар ходи и прави проверки на когото и да е. Примерно аз и баща ми имаме различни лични лекари. Защото мой личен лекар в София е попълнил броя на своите пациенти и аз трябваше да търся друг личен лекар, който да поеме медицинското обслужване на баща ми. На кого
2: ще се правят допълнито? Тази фирма е Доспож... много деликатна работата с нея, защото тя всъщност има достъп до чувствителни данни Именно. здравен статус на както на пациента, така и на роднините. Това не са по всяка вероятност медицински лица, защото аз съм попадала и на други сигнали. Беше немедицинско лице, което ще преценява, ако пациента си е тръгнал, родител ставаше въпрос така цитиран, ако си е тръгнал от кабинета на лекар и не е разбрал как да разреди антибиотика, това не медицинско лице от фирмата, ще му обясни в каква доза и колко да го разрежда. Достъпа на такива фирми до здравния статус и до позволяването да дават здравни съвети, не знам какви граници вече прекрачва. Сега, преди да кажем за това
0: законно нарушение, нека да изясним с доктор Бранзалов. Вие предполагам, че сте попадали на подобни договори, в смисъл знаете, може би, за подобни Чула договори, да. които се предлагат на пациентите от страна техни лични лекари. Този договор, аз ако мога да обобщя все пак за слушателите, представлява като слуш за мен е услуга и тя, според мен, вие ще кажете е пожелание на пациента дали да я подпише, защото той като здравно осигурен би следвало да не губи останалите
3: си права. Или става дума за нещо друго. Нека да поясним. Първо имате наречената наредба за достъпа, където са описани по всички специалности, това число и е за общопрактикуващите лекари, пакета дейности, които Националната здравна осигурителна каса ги заплаща. Отделен е въпросът, е, че в пакета дейности на общопрактикуващия лекар има около 180 дейности, които влизат в цената на въпросите капитации, което преди време с вас дискутирахме. Колко е редно това, е тема за дълъг раз. От тук нататък, както и е упомянато в нереде, точно какви са взаимоотношенията между лекар, пациент, относно работата им чрез Националния здравосигурителен фонд кас. От тук нататък всички допълнителни договори, които се разписват, той бащата на господата предполагам, що той си има надлежно упоменат документ, който е спуснат от формуляра от Национално-здравно-осигурителна каса или съответния софтуер, който той е разписал. Това е единствения документ, в който този вид взаимоотношения могат Да бъдат в действие. Не говоря за подписа под амбулаторния лик. Договора между пациента и лекара, общо лекар се нарича форма за постоянен или първоначален, или завременен избор на общо практикуващ лекар.
0: А този договор сега е. Този договор какъв се от тук явява? нататък
3: може да се пише, в този договор всички хора могат да си влизат с различни, може би юристични ще Във всяка вид тип договорни отношения, аз качеството си, на заместник председател на българския лекарски съюз не мога да тълкувам периодически казуси, но мога да кажа на пациентите следно. Подписали си договор с общо практикуващ лекар с регулярните трите им варианта, които изброих, от тук нататък този личен лекар трябва да осъществява върху вас всичките медицински дейности, описани в нереде по определения ред.
0: Тоест личният лекар на бащата на госпожа Димова, при отказ той да подпише този допълнителен договор, не може да го отпише от листата си?
3: Личният лекар по никакъв начин не може да отпише пациент от Листите си това е от друг казус, което пък ние настояваме с нашите си мотиви, но той към момента е абсолютно забранен. Личният лекар не може по никакъв Ще, да, начин да отпише пациент от собствената си лист, освен ако пациента да. не го е пожелал.
0: Ето госпожо
1: Димова, да, Ще кажете, какво се случи ли на практика? Ще да се направя с вас? една добавка, точно до връзка и в подкрепа в известна степен на това, което каза и доктор Бранзалов. Това, което видях и което се опитах да предоставя, беше една уведомителна бележка, закачена на информационното тебло на лекаря, касаещо договора, че той уведомява всички свои пациенти, че от първия прил предлага тази услуга, прочитам дословно това, което е написано. Пациентите без записан чаш ще могат да бъдат консултирани при възможност. Което може да наложи изчакване на предварително записаните за преглед или дори на следващия ден, според причината за посещението. Изключения правят неотложни състояния, потвърдени от медицински специалист, възоснова на извършен триаж. Той в момента е да. така. Лекаря на вашия баща, след като
0: вие не подписахте този договор, ви баща? баща ви не го е, не, не го е подписал. Не, Така. Спря ли да го преглежда?
2: Не е ходил с Лекаря септи. няма как да се откаже от пациента. Да. той обаче може да издевателства над него. И това изречение трябва да се обърне вниманието, което госпожа Димова прочете, пациент, който не е платил 7,81, ще изчаква или ще бъде пратен на другия ден, е, ще госпожа, почне да. да му отказва направление, ще почне по някакъв друг начин. Тези си, ще госпожа, бъдат да привилегировани, които плащат, а другите ще бъдат в девета глуха.
0: Нещо, което ми направи впечатление след като Пенка Георгиева и Мария Димова се свързаха с мен. На сайта на тази въпросна организация, която предоставя тази услуга, е написано, че от 1 април въпросната фирма кратява сключените до момента договори за административно обслужване на пациенти в филиалите си в град София. Госпожо Михайлова, като адвокат, какво ви прави впечатление, какво законно нарушение има ли, няма ли по
4: отношение връзка пациент-лекар? Като юрист, разбира се, преди да взема каквото и да било становище, запознах се с договора, както и с тази уведомителна бележка, залепена на вратата на личния лекар. Това, което се вижда и се чете ясно написаните факти, категорично не включва задължителност на договора. Тоест, преди да пристъпим към някакви изводи, следва да се видят фактите. В нито един момент не е посочено, че сключването на подобен договор означава единствен начин за предоставяне на медицинска грижа. Доктор Брънзалов е прав, че това са допълнителни услуги и именно като такива са посочени в договора. Това са така наречени административно-информационни услуги, свързани с възможност за напомняне кога ти предстои час при специалист, напомняне кога да речем ти изтича телка, пращане на СМС
0: и пращане, да.
4: пращане на имейли. Това, което е интересно за договора, тъй като се запознах и с самата организация, тя е от частно правен характер. Със свързани с именно медицински персонал е и ръководното тяло в тази организация, както и в лицата, които работят за нея. свързана е и с други фирми, които работят в сферата на здравеопазването в различни услуги, както административни, така и медицински. Тоест, това са фирми с наложено име в сферата на здравеопазването у нас. Това, което ми прави впечатление е, че договора, който личният лекар е предоставил на пациента си, всъщност припокрива взаимоотношенията, които би. Имала фирмата с личния лекар. Тоест, това са услугите, които фирмата предлага на личния лекар. Организиране на телефонни услуги, на колд център. И това особено много се забелязва в края на договора, в който става ясно, че възложителя, който следва да е бащата на госпожа Димова, ще има възможност да организира и поддържа телефонния център за обслужване на пациентите на личния лекар, което показва, че личния лекар всъщност е използвал бланката, която не е предназначена за сключване на договор между личния лекар и пациента, а която е предназначена за сключване на договор между фирмата и личния лекар. Но за
0: какво ви говори?
4: Това ми говори, че личния лекар е искал да подобри услугата за записване и администриране на своите пациенти, но вероятно чисто финансово е нещо, което ще му донесе затруднения, тъй като личните лекари все пак имат и те ограничено финансиране, а, и но не има могат
2: по нереде и задължението им е да администрират тези услуги.
4: Допълнителните да. услуги като SMS не са сред задълженията на личните е, лекари. Сега... Това е допълнителна услуга. Да. С оглед на подобряване на качеството на услугата. За съжаление в случая, доктора не е подходил по най-добрия начин, по който би могъл, за да получи допълнително материално стимулиране за допълнителните услуги. Като пак казвам само допълнителни услуги, не медицински. Доктор Брънзалов е прав, че това не е
0: изключва медицинското обслужване. Добре, доктор Докур. Брънзалов, услуга по подобен договор, като 8 лева за всяко едно от изредените неща, пък не е ли малко твърде висока. 90? Няма
3: да, Или вие не нищо, искате да Което е извън да нормативно. Редба, касаещ. Лекар работи с пациенти чрез националната осигурителна каса. Okay. Всичко останало са чисто юридически спорове. По същия начин лекарът може да напише един договор с всеки пациент, като му влезе в кабинет, след това да го изми. Okay. И това ли да коментира okay. Да е административен, толкова спора, не знам И да не забравям, дали се да изразявам са... правилно на ваше
4: език.
3: Те дружество, вие не сте аз не казвам, че оправдавам някой или обвинявам някой. Защото по същия начин там може някой утре да се появи и да сложи не 7 лева сума, ами 107 лева сума. Да. Аз самия доста време съм потребила и време, и средства, как да улесна този тип достъп, защото действително в България ходенето на лекар е, меко казано, какафония. Който, когато реши, Тръгва и трябва лекаря едва ли не точно него да го чака, защото е мал пашкан. Всички страни по някакъв начин е сложен ред. Господин Георгиева знае много добре как аз бях, бях направил такъв вариант за сметка на лечебното заведение, отне сметка пациента да плаща допълнително, как да може той да си записва часове, как допълнително да се администрира. Но, когато дойде COVID-епидемията, ние трябваше да поддържаме връзка по телефона с нашите пациенти, които са на домашно лечение, карантинирани. При това положение, такъв вид услуга не може да работи. Действително, трябва да се сложи ред при посещението на лекар. Действително, това звънение, по всеки време на денонощието, дали е почивен или работен ден, директно на телефона на лекар и той да бъде задължен едва ли да зибава да си окачи телефона на вратата и всеки, който мини, може да го вземе. Вие представете си с вас това, ако са случаи. Това нещо води до изкривяване на призмата. Тука, другаде е заровено, тука е точно в липсата на точно управление, регламентация на посещението при лекар и безумната идея лекарите са 247 на разположение на пациентите.
2: Мой общ практикуваш лекар има медицинска сестра и стационарен телефон в работното време. В останалото време, естествено, никой не го втига. Ти трябва да знаеш работното време, обаждаш се над сестрата и тя ти записва час. Поред това Преценявам дали е по-спешно или може да изчакаш един ден. Не съм забелязала някой, освен по някаква неотложност, да ходи пред кабинета и да иска. Въпросът ми е към четиримата. Ще започна с госпожа Димова е притеснителното по отношение
1: на подобни, отделни и допълнителни договори за вас като дъщеря на пациент. Първо в подкрепа на думите на доктор Бранзов, наистина в пояснителната бележка, която ми е известна от 5-6 дена, наистина пише, че административните услуги нямат задължителен характер и всеки пациент може да откаже използването им, като заяви волята си писмено. Същевременно в самия договор ми прави впечатление, примерно, че има известяване на клиента за важни събития, свързани с здравето му неговете, както и на негови роднини. Профилактични прегледи, иммунизации, диспансерни и други. Мисля, че по национален рамков договор за профилактични прегледи, иммунизации, Лекара има ангажмент. Все пак да известява, че да, вече уточнихме. Тези нещата като... се изтъкват като бонус в предложения договор личният лекар на баща ми, извинете ме, до 31 марта поддържаше възможност за предварително записване на часове, за да бъде всичко оптимално така, както наистина трябва да бъде, през платформата Superdoc. Безплатно. Тоест, до тук за пациента е безплатно. Предполагам, че за, за лекарите има да. такси нали, за поддръжката на това нещо. И приложението Superdoc продължава да си работи. Той просто решава, че няма да работи с Superdoc, където до сега сме записвали часове, а чрез допълнително заплащане. Избира да работи
2: с а, и само да, така друга и метна, структура. Това това време пациента кака. си плаща потребителската такса, която дължи. Специално нали, баща, баща ми е е, е такъв пациент. Е, да. да.
0: Подобни казуси пациентски, като този на бащата на Мария Димова. За какво говорят? Вие срещали ли сте и други подобни неща, примерно по поликлиники и по болници? Висят различни предложения към пациента. Пациента не винаги трябва да е наясно. Ето госпожа Димова е изпаднала в шок, като е видяла този договор. На вас, като адвокат, правят други прецеденти подобни. И подобни практики като този казус към кого трябва да намерят своето
4: разрешение? Отговорът категорично не е изцяло юридически и категорично няма да бъде кратък. Всички пробойни в системата водят до търсене на допълнително финансиране на всеко едно лечебно заведение, билото и практика на общо практикуващ лекар. Именно това сочи и този договор. Лекарът иска да организира по-добре работата си, но видимо не може да финансира това. Затова най-лесният е това да натовари с допълнително заплащане пациенти. Виждаме доплащане и в болнични лечебни заведения за различен тип административни услуги, както и за вземане на копия от документ, за вземане на копия от магнитен носител. Виждаме всякакъв начин на въвеждане на допълнително таксуване. Затова всъщност и в някои от подзаконовите нормативни актове, заради многократните допълнителни такси бяха въведени излишни ограничения какви всъщност допълнителни средства могат да бъдат събирани и че не може да бъде таксувано до. Пълнително пациента за медицинските услуги. Това индикира този договор, недостика на финансиране на лечебни заведения и на лекари. Голям проблем би било, ако този договор е задължителен. Проблем би било, ако госпожа Димова или нейния баща не може да осигури необходимия му медицински преглед или достъпа до общопрактикуващия лекар. На този етап нямаме информация това да е така. Госпожа Димова каза, че в този период от време не са посещавали общопрактикуващия лекар и не знаят неговото отношение дали е по-различно, дали ще доведе до отказ от на необходим документ, направление за хоспитализация или пък за посещение при специалист и не може да кажем дали това влече някаква негативна последица за бащата на госпожа Димова към този момент. Със сигурност обаче, размяната на подобен тип договори между общо практикуващ лекар и пациент създава едно недоверие и едно съмнение от пациента. Защо стигаме до това аз съм здравно осигурен, заплащаме, еди си какъв процент от моето възнаграждение, да речем като млад работещ човек, защо трябва да стигам до това, защо няма това администриране, не е поето, не е предвидено, не е по някакъв начин включено в нереде, ако щеш, или пък в друг тип допълнителни подзаконови нормативни актове. Ето това води този договор. Поредното разклащане на доверието на пациентите
2: към лекарите. Госпожа Георгиева, аз бих задала въпроса. В този случай се разшумява тук от две седмици или повече и никаква реакция от страна на Министерство на здравеопазването. И да, като
0: пациентска организация в тази посока има ли други сигнали, като този на
2: госпожа Димова? Да, имам, но нямам да. договор. Но да. в интерес на истината, онзи ден получих сигнал за нов случай, различен от тази фирма и става въпрос за един приближен на Министерство на здравоопазването. Човек с такава фирма, но нека да взема документите и тогава ще мога да говоря. Ако
0: може да обобщите в края доктор Брънзолов при получаването на подобни договори, каквито получи областата на госпожа Мария Димова, как би следвало да реагира един здравно осигурен пациент?
3: правилно, човек се е затруднил, видял е някакъв нов договор, ще помисли и нещата след това се измират от само себе си отговор. Тук конкретния случай не е доверието към лекарите е нарушено. Според мен е нарушено доверието към лекарят, който предоставя такъв договор, а не към цялото ни условие. При това положение пациентът има няколко хода. Първо е да си търси правата чрез юрист, второ е да сигнализира институциите, а най-малкото да си измине, е лекар, защото тук е загубено доверието. Аз никакъв случай не бих адмирирал допълнителни заплащания по този начин, който е написан в този договор, но това е мое лично мнение. Как се идат нещата от административна гледна точка, от правна гледна точка, аз едва ли съм човека, който мога да видя, дам правилно. Аз съм съм мъчал. До този момент различни други механизми, за които ние действително да направим синхрона с посещението на лекаря. Знаете, за диспансерното наблюдение има периодичност, която трябва да се Йо, спазва. И основно не се спазва е. не по вина на лекаря. То не случайно е написал там. Ние ще ви напомняме, че след 3 месеца трябва дойде да ти да видим гликирания хемоглобина, ако си диабетик. Защото най-редовно аз не ги вземам, показвам, няма какво вземам, отивам и си ги плащам и ми дойде с 11 кликиран хемоглобен. Това е действително, нека да бъдем коректни. Допълнителна грижа не е написана в наред. Много ти моля, идва Редовно прегледи, за да наблюдавам твоето здраве. Нека да бъдем коректни. Това си имали предвид, колегите? А там за роднините наистина не ми стана ясно. Да, признавам се, явно е някакъв паразитен текст, деци и върви.
4: Като юрист ще призова всеки един, независимо дали в качеството на пациент или пък на близък на пациент, четете документите, които ви биват предоставени. Договори, бланки, уведомителни текстове, писма. Просто четете и бъдете нащрек за вашите права, но и за вашите задължения. Госпожо Димова, как ще подходите от тук
0: на в заключение?
1: Аз мисля, че бях пиясна, защото аз съм вече лишена от възможността да запиша предварително час. Както подчертавам, съм го правила до сега. Ето дискриминация,
2: дискриминацията. за да вече не може час. И ще ви държа течение. Тоест, ако позволите, не...
1: дали ще успея в рамките не... на деня или ще бъде изпратена за следващия ден, както е посочено
4: на уведомителното писмо. Може... Скажа Димова посочи в предварителния ни разговор, че лично лекарят я дал телефон за контакт, да след като Супердог вече се е, съприва това, това е важно
0: уточнение, Защото аз контактувам с мой
4: личен лекар да, през мобилен
3: телефон. Докторът е длъжен от телефон да му виси на вратата. Да. И стационарен, Утре, и мобилен. И
1: Лекарят ни остави телефона на фирма Veratum, за да запиша от там баща ми, без да ми говори за финансови условия или за друг. Казва просто сега, не работя да с Супердог. Явно... А бихте ли сменили личния лекар на баща си? Ако намеря Лекар, който е готов да запише 80-годишен пациент с онкологично заболяване в своята практика за проследяване, да. Много ви благодаря.
0: Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.